0: Und einen schönen, warmen Sommerabend wünsche ich euch allen. Und ich freue mich, dass wir wieder hier beim Interview-Podcast sind. Und ich freue mich noch mehr, dass zwei wunderbare Menschen heute Abend bei mir sind, die ich jetzt wirklich heute seit ungefähr zwei Jahren zum ersten Mal wieder sehe. Das hat nichts mit Corona zu tun gehabt, sondern damit, dass Nadine und Steffen Hollmann vor ungefähr zwei Jahren nach Spanien gezogen sind. Ihr habt euren Wohnort ähm, verändert gewechselt sozusagen und ich durfte euch vor zwei Jahren auch schon mal hier im Gottesdienst interviewen oder das letzte Mal interviewen. Insofern wissen wahrscheinlich einige, weshalb ihr in Spanien seid. Ich glaube aber, es gibt auch einige, die hier zugucken, die das jetzt gar nicht so auf dem Schirm haben. Wer seid ihr? Was macht ihr da eigentlich? Vielleicht könnt ihr uns noch mal kurz das mit auf den Weg geben. Wie kam es dazu, dass ihr euren Wohnort nach Spanien verlegt habt? Was manche ja auch gerne wahrscheinlich tun würden. <lacht>
1: Ähm, ja, also wir sind hier, wir sind Missionare in Spanien. Wir arbeiten für die Marburger Mission und für Jugend mit einer Mission. Und wir kommen aus dieser Gemeinde. Wir sind hier aufgewachsen. Und nach unserem Abi haben wir berlin äh, Pädagogik studiert und ich habe äh, Theologie studiert. Und äh, wir hatten schon immer irgendwie dieses Gefühl, dass Gott uns lossenden will, dass er uns aussenden möchte irgendwie in die Mission und wir haben dann irgendwann gebetet, wir haben mit Leuten gesprochen, wir haben mit Freunden gesprochen, wir haben ähm, überlegt, wo, wo wir Gott uns haben und
0: sind dann irgendwann in Spanien gelandet. Wir kommen genau. gleich noch mal ein bisschen auf Mission zu sprechen, was das heißt. Ihr seid in Vigo gelandet. Das ist nordwestliche Ecke Spaniens an der Atlantikküste. Sieht ein bisschen anders aus wie das, was die meisten Urlauber von Spanien kennen, würde ich mal sagen, also es ist keine Costa Blanca. Ihr habt auch ein paar Sachen, ein paar Eindrücke mitgebracht, die wir uns gleich angucken. Wie, wie war denn das Ankommen für euch in so einer neuen Kultur? Ihr habt zwei Mädels, die auch mit euch äh, dahin gezogen sind. Wie kann man das beschreiben? Was, also Viele von uns kennen das ja nicht, in so eine andere Kultur äh, zu ziehen, andere Sprache, neue Leute. Wie sah das aus?
2: Also wir haben uns versucht, so gut wie möglich darauf vorzubereiten, so gut es irgendwie geht. Und wir wussten, es kommt viel Veränderung. Wir wussten, es kommt eine neue Kultur. Aber wenn man es dann wirklich live erlebt, ist das nochmal ganz anders. Also es war wirklich, muss ich ehrlich sagen, es war wirklich hart, das erste Jahr. Es war ein ziemlich großer Kulturschock für uns. Es waren so Kleinigkeiten, die sich aneinander aneinanderreihen. Und es gibt dann einen Riesenberg irgendwie, also sind ganz banale Sachen im Supermarkt. Das sind die Sachen, die man isst, ja. ähm, wie man miteinander umgeht, ja. ähm, wie man fährt. Ja. Ähm, ganz banale Sachen. Die, die Normal- oder Gerüche, auch im Wald oder so, ist das, ist das alles anders. Okay. Ähm, dazu kam, dass wir ähm, bei den ähm, eine Glaubenskrise hatten in der Zeit, ähm, als wir da angekommen sind, wo wir wirklich gezweifelt haben, ob, ob das wirklich noch der Ort ist oder der Fleck, wo uns Gott wirklich hinhaben wollen, will. Ähm, weil wir eben so zu kämpfen hatten mit den Ganzen und die Sorgen von den Kindern noch mittragen. Ähm, und bei mir war es vor allem, also die Sprache. Ich hätte nie gedacht, dass Sprache so essentiell ist für, ähm, mhm. zum Leben. Also ich dachte, okay, ich mache das schon irgendwie. Ich lerne dabei Spanisch und ähm, und währenddessen mache ich halt alles mit Zeichensprache und ne, alles, was man ja. sonst so macht. Ja. Aber du kriegst nicht alles hin mit Zeichensprache. Also alles, was ich gerne mitteilen wollte, ein ganz großer Teil von mir musste einfach zurückbleiben, weil ich äh, zum Beispiel nicht mehr trösten konnte. Ich konnte keine Empathie zeigen, wie ich es eigentlich gerne wollte. Ja. Ja. Ich konnte nicht das mitteilen, was wirklich in meinem Inneren vorgeht. Oder wenn mich Leute gefragt haben, hey, wie geht es dir oder so. Ich konnte es einfach nicht sagen, ähm, weil die vor allem auch kein Englisch verstehen. Deswegen war ja, ja. ich irgendwie... Ähm, und dieses Zurückbleiben von mir, dieser ganze Teil, der einen großen Teil von mir ausmacht, den ich gerne zeigen würde und, und wie ich gerne Beziehung beleben würde, das, das ist einfach zurückgeblieben. Ja. Und ich glaube, das, das hat echt an mir gehadert. Und ich habe gedacht, ich kann hier nicht sein, wie ich bin, ja. ähm, weil ich hier einfach nicht ankomme. Ich möchte eigentlich wieder gerne zurück. Ja. Ähm, aber es hat sich gelegt. Das ist gut. Endlich. Das ist gut. Genau, das ist Gott ist gut hat uns echt hören. geholfen. Ja, doch. Ja. Ja. Ähm, wir ja, sind über den Berg. Und wahrscheinlich auch einfach eine,
0: eine Zeit. Und man, man, ja. man kommt ja dann auch rein. Ne? Also ja. irgendwann, irgendwann, ich weiß nicht, ich habe das immer so erlebt, irgendwann macht es dann Klick und so ein Schalter legt sich um und dann mhm. versteht man auf einmal die Sprache ganz anders. Ja. Und auf einmal kann man sich ausdrücken ja. und genau. Ja. Ja. genau. Was habt ihr denn an Vigo schätzen gelernt bisher? <lacht> Was
1: haben wir Vigo schätzen gelernt? Also, es gibt, es ist mir jetzt auch wieder aufgefallen, es gibt eine ganz große Empathie bei den Leuten. Viele Leute gehen ganz anders mit dir um. Man ist sehr offen auf die eine Art und Weise, und man ist auf die andere Art und Weise aber auch sehr direkt mit dir. Man geht sehr direkt mit dir um. Aber man. Man kommt auf jeden Fall nicht unter die Räder. Also man wird nicht, man wird nicht vergessen, sondern ähm, die Menschen sehen ein. Wie auch immer das dann genau, genau aussieht. Genau.
2: Das also so. mir ist die Emotionalität, die, wie sie mit dir reden und ähm, wie direkt sie dir sagen, dass sie dich gern haben und ja. dass sie dich vermissen und so. Das kenne ich gar nicht von, von Deutschen. Da ja. sind wir eher ein bisschen weiter zurück, ne? Aber die, die haben keine Plattform und die sagen das einfach so gerade heraus und gerade am Anfang mit den Küsschen hier und Küsschen da ähm, das war einfach wir sind wir sind so richtig adoptiert worden und Gut. das ähm, ja. Ja. das finde ich echt stark da Schön. Das.
1: also zum Beispiel schon in den ersten Wochen ähm, <lacht> hat unser Leiter mir ständig auf WhatsApp Besitos gewünscht oder ge geschrieben als Besitos Küsschen und ähm, <lacht> jetzt schreibt er mir Te quiero also ich liebe dich und so das ist ganz normal in dieser in, dieser Kultur irgendwie und es ist natürlich gewöhnungsbedürftig, aber irgendwann lernt man es wirklich zu schätzen. Ja.
2: Also unsere Kinder mussten am Anfang sagen, oder die sind immer auf Abstand, als dann kamen und sie umarmen wollten <lacht> <Ja>. <lacht> und dann haben sie es aber irgendwann auch verstanden, okay, die Emma, die brauchen noch ein bisschen Zeit ja. und vielleicht magst du es auch nicht. Das war auch okay. <lacht> ja.
0: Ihr habt eben schon gesagt, Mission es ist ja, ist ja ein altes Wort. Ne? Und vielleicht bei manch einem, der, der das nur im Geschichtsunterricht in der Schule mal gehört hat, kommen dann irgendwie düstere Vorstellungen, was sich dahinter verbirgt, was man denn in der Mission so tut. Ähm, Gibt uns doch mal ein bisschen Einblicke. Wie sieht das aus? Ihr habt auch eben ein kleines Filmchen mitgebracht. Ich weiß nicht, dürft ihr entscheiden, wollen wir den ersten angucken und ihr sagt da noch was oder lieber andersrum?
1: Ich glaube, wir zeigen es erst und dann kriegt man, glaube ich, einen Überblick, was Mission für uns bedeutet.
0: Alles klar, dann... Liebe Regie, würde ich sagen, Film ab, gibt uns einen Einblick. Das sieht spannend aus. Coole Bilder, <lacht> coole Eindrücke, die ihr da mitgebracht habt ähm, aus Vigo. Unsere Gemeinschaft war so ein, ein Part. Ihr seid nicht alleine da. Mhm. Ihr seid ein Team von Leuten, die da in Vigo unterwegs ist. Wie, wie viele Leute sind das? Was sind das für Leute?
1: Also wir haben gerade nochmal nachgezählt, überlegt. Ähm, mhm. wir, haben, wir sind viele Familien, die da zusammenarbeiten und sich als Missionare bezeichnen, als Missionare da arbeiten. Ja. Ähm, und wir sind so ungefähr zwölf, äh, Erwachsene plus ein Haufen von Kindern, die dann da dran hängen. Ist aber auch gerade ein bisschen schwierig, das zu sagen, weil wir in so einer Umbruchphase sind. Viele haben gerade äh, die, die Base, so heißt es, verlassen, die Gemeinschaft und ähm, haben eine neue Base gegründet an einem anderen Ort. Ähm, deswegen sind wir gerade einfach in so einer Umbruchphase. Aber so 12, 15 Leute ungefähr sind wir da.
0: Genau. Habt ihr sowas wie eine wie eine Vision, ein Ziel, wo sagen wir, dass da, das... Das eint uns als Gemeinschaft für, für die Stadt Vigo?
2: Schon, also ähm, wir wollen ähm, also unsere, unser Zentrum will eine, will eine Plattform sein, ähm, damit Menschen ein Zuhause finden oder hm. angenommen werden. Hm. Ähm, wir wollen ein Teil von ein großer Teil von uns ist hier eben die Jüngerschaftsschule, also junge Menschen ja. ausbilden, im ja. Glauben lernen ja. und dann eben ähm, Rausgehen in die Welt und ja. ähm, Mission leben. Genau. Ja, Noch super. was? Ja. Ich hab's vergessen.
0: ja, und unter dem Schwerpunkt finden dann die verschiedensten Sachen statt, die ja eben in dem im Video auch ge genau. gezeigt wurden. Jüngerschaftsschule, du hast es jetzt eben auch schon angesprochen, ein, ein Hauptfokus hm. von euch. Was kann man sich denn unter Jüngerschaftsschule vorstellen? Also die Jüngerschaftsschule <lacht>
1: geht so fünf Monate. Ähm, und sie ist Unterteilt in zwei Phasen. Es gibt die, die theoretische Phase und die praktische Phase. Und in der theoretischen Phase, ähm, also erstmal es kommen Menschen aus aller Welt kommen zusammen okay. äh, für diese Jüngerschaftsschule. Okay. Wer sich halt anmeldet, keiner wird gezwungen, jeder darf.
0: Aber das sind jetzt nicht nur Leute aus Vigo, sondern die nee. kommen von überall her?
1: Okay. Und Von überall her. Gerade haben wir zum Beispiel eine äh, Jüngerschaftsschule laufen mit Leuten aus... Ich glaub, alle sind aus Südamerika gerade, okay. aus allen möglichen unterschiedlichen ja. Ländern. Ähm, genau, die kommen her, die kommen zu uns und ähm, wir geben ihnen Unterricht, äh, basierend irgendwie auf der Bibel. Wir haben da verschiedene Themen, also zum Beispiel ich äh, habe einen Teil von, also ich unterrichte einen Teil, der heißt Apologetik, mhm. also wie man den Glauben gegenüber ähm, mit Argumenten auch verteidigt. Es ähm, gibt aber auch ganz andere Sachen wie Vater, Herz Gottes mhm. oder ähm, Menschenhandel oder solche Sachen. Ähm, es geht einfach darum, dass sie ähm, was, lernen, was Neues lernen daraus, dass sie Gott ein Stückchen besser kennenlernen. Mhm. Und, ähm, in der zweiten Phase geht es da darum, das eben den anderen Menschen zu sagen, um ihn herum. Ähm, deswegen heißt auch das Motto von YWAM, der Organisation, mit der wir da vor Ort arbeiten, ist ähm, Gott kennen und bekannt machen.
0: Okay. Okay.
1: Und das ist letztlich genau das, was wir da in der Jüngerschaftsschule machen. Genau, geht fünf Monate. Viele machen das so anstelle von einem FSJ oder so einem Jahr zwischen, ja. zwischen dem Abi und Studium oder
0: Ausbildung oder was dann eben nach der Schule kommt. Ähm, genau. Das heißt, theoretisch könnten jetzt hier Leute aus Butzbach sagen, die das hören, oh ja, finde ich spannend. Äh, hätte ich vielleicht auch Lust drauf. Spanischkenntnisse wären vielleicht nicht schlecht, wahrscheinlich, oder? Muss nicht sein. Muss Wir nicht machen sein. alles bilingual. Es wird, Englisch reicht auch. Okay. Ähm, und natürlich würde ich mich sehr, sehr freuen, ja. wenn das der Fall wäre. Das ist cool. Genau. Äh, Jünger schafft deshalb, weil es geht um die Nachfolge Jesu wahrscheinlich. ne? Also ja. zu sagen, wie, wie man ein jünger Jesu, wie es die Bibel be beschreibt, wie man das lebt, wie man da hineinkommen kann. Genau. Und dann, ja. und dann macht ihr mit denen auch Einsätze. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Dass ja auch so Missionseinsätze dann mit denen vor Ort in Vigo und Umgebung gemacht werden. Richtig, so ist eigentlich, so, soll, so sollte es eigentlich sein. Ähm, Corona macht es schwierig <lacht> wahrscheinlich, ja, genau. <lacht> genau.
1: Mir ist vorhin eingefallen, letztes Jahr waren wir mit einer Jüngerschaftsschule in Putzbach. Ähm, wir haben mhm. im Teamkreis, haben wir einen Teamkreis
0: gehalten mit unserer. Ja, stimmt, Möchte ich. Genau, das ja. haben wir zum Beispiel gemacht. Aber, on, on, online wohlgemerkt, Online, online. <lacht> online ja, Wir waren nicht hier, wir waren nicht hier. <lacht> 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 ähm,
1: aber genau. Es gab schon Jüngerschaftsschulen bei uns, die sind dann nach Indien gegangen oder nach ah, ja. Kambodscha. Okay. Oder okay. Genau. So ist das.
2: Und normalerweise haben so Jüngerschaftsschulen, also wir sind nicht die einzige, es gibt ganz, ja. ganz, ganz viele auf der ganzen Welt. Ähm, ich war zum Beispiel in Deutschland, in Herrnhut, mhm. als ich ähm, ja. 17 war oder so. Ähm, genau. Und sie haben verschiedene ähm, Fokusse. Also wir haben jetzt zum Beispiel unsere Schule, gerade die gerade läuft, hat den Fokus auf Kunst. Ja. Ähm, das heißt, sie haben nebenher noch Workshops laufen. Ähm, und lernen dadurch, ähm, wie, wie Kunst benutzt werden kann, zum Beispiel, ja, ja. um Menschen zu erreichen, ja. ähm, um Menschen vom Glauben zu erzählen oder okay. zu zeigen, wie wertvoll ja. sie sind. Ja. Und das können sie dann eben auch im Missionseinsatz ja. umsetzen.
0: Ja, genau. Also du, du, ja. Hast, du hast so eine Schule selber durchlaufen, be be bevor ja. ihr, also lange bevor ihr eigentlich, äh, bevor, bevor ihr genau. selber in die Mission ja. oder mit der Organisation <lacht> unterwegs wart. Ähm, ihr habt eben auch gesagt, Gott kennen und Gott bekannt machen, mhm. das ist so dieses Oberthema. Wenn ihr zurückblickt auf die letzten zwei Jahre, wie, wie hat denn diese, diese Zeit da unterwegs zu sein, die Zeit als Missionar, also wirklich im, im Auftrag des Herrn unterwegs, nicht als Blues Brothers, sondern als, als, als Mis Missionare, würdet ihr sagen, das hat eure Gottesbeziehung geprägt? Also mir geht so, ich habe viel gelernt,
1: dass vieles, was ich als selbstverständlich erachte, nicht so selbstverständlich ist. Also ähm, ich habe Theologie studiert, ich habe äh, verschiedene Gemeinden dadurch kennengelernt, ja. ich habe gedacht, ich habe auch viele verschiedene Gemeindemodelle kennengelernt oder wie Glauben gelebt wird. Aber äh, ich hätte mir nie vorstellen können, dass es wirklich so viele unterschiedliche Sachen gibt, wie man äh, Glauben leben kann, wie man, auch selber, wie man selber seine eigene Gottesbeziehung ja. gestaltet. Ja. Ähm, ich hatte da auch an vielen Stellen arg zu kämpfen und ich habe auch immer noch damit zu kämpfen, weil vieles für mich nicht zusammenpasst. Mhm aber den Menschen geht das ganz genauso wenn sie wenn sie auf mich schauen da passt mit sich halt auch vieles nicht zusammen da musste ich viel lernen da habe ich auch glaube ich schon viel gelernt aber ich bin da ich bin da noch auf dem weg genau
0: ja das ist interessant ne? also auch, auch festzustellen wenn man mal aus dem eigenen Mikrokosmos rauskommt, zu sagen, oh, und Gott ist da auch. Und, und, und Gott ist scheinbar so viel größer, als wir es uns manchmal vorstellen können. Und so viel weiter in den Beziehungen, die er mit den Menschen pflegt, als, als wir das erwarten würden. manchmal ja. Als ein Beispiel, was mir dann aufgefallen
1: ist, ähm, es gibt so ein Modell, das sagt, es gibt äh, Gemeinden, die legen ihren Fokus mehr auf Gott, den Vater, und andere auf äh, Gott, den Heiligen Geist, und andere auf Gott, Jesus. Ja. Und ähm, Normalerweise heißt es so, Freikirchen, landeskirchlichen Gemeinschaften, krishona Gemeinden, die kommen eher, gehen eher in die, in die Richtung Fokus auf Jesus. Ja. Und auf, mhm. ähm, genau, auf Jesus. Ja. Und ich habe immer gedacht, ja, ich, ich habe viel vom, vom Heiligen Geist auch und der Vater, mhm. der, der ist mir auch sehr bekannt und so. Ich habe erst mal richtig gemerkt, wenn, äh, wenn ich mit den Menschen da zusammen war, wie, wie sehr ich eigentlich auf Jesus fokussiert bin und mhm. Das hat mich auch näher gebracht zu Jesus. Ich war richtig stolz darauf. Ja, ich habe eine richtig tiefe <lacht> Jesus-Beziehung. Und ich mag meinen Jesus. Das fand ich, also es ist wirklich etwas, ja. was ich wirklich gelernt habe, wirklich zu schätzen gelernt ja. habe in der
0: Zeit. Genau. Bisher, in der Zeit bisher. Das ist sehr gut. Ja. Jetzt seid ihr hier? Wie nennt sich das? Früher hatten wir immer gesagt, Heimaturlaub, Heimataufenthalt. Keine Ahnung, wie, wie heißt das bei euch auch so? Immer noch so. Immer noch so. Ja. Also ihr seid in eurer Heimat. Es ja. ist ja auch schön, die Familie mal wieder zu besuchen und mal wieder ein bisschen Zeit zu haben. Aber das ist eben auch nicht nur Urlaub, mhm. sondern es ist Teil, Teil des Dienstes, sage ich jetzt mal so. Ja. Auch hier zu Hause, die Menschen, die euch auch unterstützen, von hier aus äh, zu begleiten oder oder mhm. Auch, auch wieder aufzutanken wahrscheinlich ein Stück weit schon auch ja. für, für die nächste Passage. Die steht bei euch Anfang September an. Da geht es mhm. wieder zurück nach Vigo. Genau. Habt ihr denn da schon Visionen und Pläne, wie das dann aussehen wird?
2: Also wir haben auf jeden Fall vor, da weiterzuarbeiten, wo wir aufgehört haben oder stehen geblieben sind. Mhm. Wir wollen weiter in der Gemeinde arbeiten, zumindest in der Gemeindegründung. Wir wollen uns weiter treffen und die Beziehung pflegen. Ähm, wir wollen weiter in der DTS arbeiten ähm, und leiten und ja. Ideen einbringen. Ähm, die wird nächstes Jahr im Februar wieder stattfinden. Das heißt, das alles muss vorbereitet werden. Ähm, aber ganz konkret hatten wir, ähm, ist uns in den letzten zwei Jahren ähm, durch Beobachtungen sind wir, haben wir noch eine andere Idee bekommen, wie wir Moania noch ein bisschen mehr, also Moania ist die kleine Stadt, in der wir leben. Vigo ist die große Vigo, Stadt, die große, vielleicht ja, noch mal zur ja, ja. <lacht> Aufklärung. Ähm, genau, wie wir unsere kleine Stadt irgendwie noch ein bisschen mehr ähm, begegnen können, wie wir sie mhm. mehr segnen können und das eben, durch ein Kulturcafé, was wir, wir hatten so die Idee davon, genau. Und eben durch Gespräche und ähm, Beziehungen eben in der, im Team bei uns, ähm, hat sich eben herausgestellt, dass drei andere Familien genau denselben Gedanken hatten. Ah, ja. hatte. Und das war für uns eine wahnsinnige Bestätigung, dass ja. das ein richtiger Weg sein könnte. Ja. Ähm, und dass das vielleicht wirklich was Gutes ist, was wir wie wir uns da einbringen können. Ja. Genau.
0: Kulturkaffee heißt Kaffee, wie man das kennt, mit, mit, mit kulturellen Angeboten. Oder, oder das genau. wisst ihr selber noch nicht so genau wahrscheinlich.
2: Genau, also Kulturcafé ist schon ähm, auf jeden Fall ein Kaffee, natürlich. Ja. Man kann auch da hinkommen, Kaffee. Aber es ist mehr als ein, Kultur also mehr als ein Kaffee. Es ja. soll Kulturangebote geben, ja. ähm, weil wir eben profitieren wollen von unseren ganzen ähm, Internationalitäten. Ja. Ähm, wir wollen verschiedenes Essen anbieten. Wir wollen aber auch eben Abende anbieten, wo man sich einfach treffen kann. Ja. Wir wollen ähm, ein, ein öffentlichen, eine öffentliche Plattform sein, ähm, wo Leute hinkommen können. Ähm, und Gemeinschaft haben können. Mhm. Weil der Schritt für Spanier in ein privates Haus zu gehen, in ein, in ein Gemeindehaus oder ein, mhm. generell ein Haus, das geht nicht. Also das machen sie nicht. Okay. Das, da muss man schon ziemlich, ziemlich eng sein. Ja. Ähm, deswegen benutzen wir den Anknüpfungspunkt des Cafés. Mhm. Weil wir haben in den letzten zwei Jahren mega viele Beobachtungen gemacht, wie wichtig ist, für Spanier einen Kaffee zu trinken. Ja. Ähm, können wir vielleicht sie damit dazu sagen? <lacht>
1: Also wenn man in Deutschland gehen Menschen ins Café. aber man geht ins Café, um Kaffee zu trinken.
2: Mhm.
1: Ähm, und dann geht man wieder eben aus dem Café. Ähm, in Spanien oder in Galizien, wir haben es mehr in Galizien, mhm. leben in Galizien, da ist das Café, das ist der öffentliche Ort. Ähm, jeder geht im Laufe des Tages irgendwann in ein Café oder mehrmals vielleicht auch in ein, in ein Café und trinkt da seinen Kaffee. Den kann sich auch jeder leisten, weil es absolut günstig ist. Und ähm, es ist nicht so, dass man da ähm, hingeht, einfach um Kaffee zu trinken, sondern man geht da hin, um sich auszutauschen. Man geht da hin, um ähm, Gemeinschaft zu haben, würden wir Christen das nennen, <lacht> ähm, es ist der öffentliche Austauschort, weil es nichts anderes gibt. Es gibt vielleicht noch die Spielplätze, wo sich die Eltern austauschen ähm, und der Strand. Allerdings ist er nicht wirklich zum Austauschen da. Mhm. Ähm, mhm. Aber der Café, das Café, das ist der Ort, wo man sich ja. trifft. Ja. Ja. Und ähm, wie Nadine schon gesagt hat, man, man geht nicht in die, Häuser, in die Häuser von irgendjemandem. Man trifft sich nicht zu Hause. Die Häuser sind auch überhaupt nicht dazu äh, irgendwie ausgestattet. Mhm. Also ähm, das sind sehr, sehr, sehr private Orte. Und wenn ein Spanier dich nach Hause einlädt, dann ist das ein sehr, sehr großer Vertrauensschritt. Okay. Ja. Ähm, von daher funktionieren auch diese diese Modelle, die wir in Deutschland kennen, mit Hauskreis mhm. oder Hausgemeinde, mhm. äh, Haus, oder so. Ja. Das würde nicht funktionieren, ja. weil niemand jemanden einladen würde also, ja, ja. und die Spanier sich auch selber irgendwie beschämt fühlen würden, in ein Haus reinzugehen. Okay. Also muss es einen anderen Ort geben, der ähm, der irgendwie bekannt ist den ja. Menschen da war eben dieser Punkt, dass wir gedacht haben, das
0: wäre dann vielleicht so ein Kaffee. So. Ist ja spannend, wenn man sich so mit der Kultur beschäftigt. Ne? Also wenn man mhm. wirklich bewusst hingeht und sagt, wir wollen den Menschen was Gutes tun. Wir, wir, wir wollen sie zu Jesus bringen. Ähm, ähm, aber wie, wie kann man das tun, ne? sich mhm. diese Fragen zu, zu stellen? Deswegen seid ihr da. Wenn ihr jetzt mal auf Butzbach blickt, mhm. könnt ihr euch von euren Erfahrungen, könnt ihr uns hier in Butzbach irgendeinen Tipp noch mitgeben, zu sagen, das... <lacht> Fangt doch mal da an, wenn ihr wenn ihr wirklich den Menschen was Gutes tun wollt, fangt doch mal da an zu überlegen oder oder was auch immer. Grünten Kaffee. <lacht> <lacht> Stark In Deutschland funktioniert, Ich, glaub, ich glaube, ich glaub, das wäre ähm,
1: Also, ich glaube, ein Kaffee zu gründen in Butzbach würde würde nicht so funktionieren wie es in wie es in Spanien mhm. funktioniert, ja, weil ja. es einfach eine andere andere Kultur ist. Ja. Mhm. Ähm, ich würde eher sagen, es muss andersrum funktionieren. Wir müssen ein bisschen von euch lernen. Ja. <lacht> ja. Ja. Ähm, genau.
2: Ich finde, das, was ihr gerade macht mit den Stadtteilgottesdiensten, das ja. finde ich ja. genau ja. das, was, ja. was Butzbach gerade braucht. Ja. Also präsent sein nach außen und einfach nur da zu stehen und Gottesdienst zu feiern, mitten auf dem Spielplatz, ja. das ist toll. Das ja. ist. Äh, ja. Da sind welche, die sind präsent, präsente Christen. Also nicht einfach nur in einem Haus, die sind da irgendwo. Ne? Ja. Also, ich finde das schon richtig. Aber, aber eben,
0: es fängt ja wahrscheinlich damit an, dass man sich diese Frage stellt: mhm. Was brauchen denn die Menschen? Ja. Und, und wie, wo, wo kann man ihnen wirklich begegnen? Was ja. entspricht ihnen ein Stück weit auch? Ja. Und da ist, glaube ich, auch der Punkt,
1: ähm, dass man nicht was macht, um Menschen zu Jesus zu bringen, sondern dass man etwas macht, mit dem man Menschen wirklich beschenkt. Mhm. Und äh, der Schritt, dass sie dann zu Jesus dadurch kommen, das ist das können wir nicht machen. Ähm, ja. Und das sollte auch nicht ständig im Fokus, im Fokus ja. sein, sondern ähm, würde das auch nicht funktionieren in Spanien. Du hast vorhin gesagt, ähm, Mission ist so ein altes Wort. Das ist in Deutschland ein altes Wort, was man aber vielleicht noch benutzen kann. In Spanien, äh, wenn man da sagt, wir sind Missionare, dann, dann haben die ein Bild im Kopf, dass wir Konquistadoren sind, die ja. durch Südamerika ziehen ja, und, genau. und die Indios abschlachten oder ja. so. Ja. Ähm, deswegen benutzen wir das Wort auch überhaupt ja. nicht. Ähm, Kann ich verstehe. ja. Ähm, unser Ziel ist mehr, also wir wollen die Menschen da beschenken, wir wollen sie segnen ja. ähm, und wir wollen ihnen Jesus irgendwie Jesus, <lacht> näher bringen. Wir wollen, wir wollen sie ähm, mit dem Glauben auch irgendwie zum Glauben einladen, ein Stück weit dabei. Ohne Zwang, unter dieses, was ja. man oft hat, dieses ohne dieses zwanghafte, sondern einfach ein, 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 Begeisterung, ein, ein Begeisterung schaffen. Begeisterung schaffen. Ja.
2: Ja. Also ja, wenn das. wir im Café sind zum Beispiel und da mit den Leuten Beziehung pflegen oder aufbauen oder so, dass sie merken, hey, bei denen, bei denen ist irgendwas anders, wenn ich hier reinkomme, dann, dann strahlt die Atmosphäre, keine, keine Ahnung, was sie denken, aber sowas, weißt ja, genau. du? Ähm, ja. Da gehe ich gerne hin und ich möchte gerne wissen, warum? Was ist hier anders oder so?
0: Es geht also nicht da. um das Ergebnis primär, sondern es geht um den Menschen. Ja, also ja. dem Menschen zu begegnen und ja. nicht, was da eventuell bei diesen Menschen dann passieren könnte. Ja. Ich glaube, das ist, das ist immer wichtig, wenn man etwas für andere tun will. Ja.
1: Ich glaube, da haben die Spanier auch ein sehr feines Gefühl, ein mhm. Gespür okay. dafür, ja. äh, wenn man sie so ein bisschen hinters Licht, hinters Licht führt. Ähm, und vielleicht ist das auch der Grund, warum Spanien als Friedhof der Missionare gilt. Na dann <lacht>
0: <lacht> hoffen wir euch, äh, dass ihr nicht auf dieses Friedhof äh, Spanien. Ähm, wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr Teil unserer Gemeinde seid, auch nach wie vor, dass wir euch auch senden dürfen in diesen Dienst hinein, euch, euch unterstützen dürfen, auch immer wieder auch Post von euch bekommt und ihr euch teilhaben lasst an, an euren Erfahrungen. Steffen wird im, im Livestream-Gottesdienst Anfang August auch nochmal hier mit dabei sein. Und ähm, ihr werdet jetzt die nächsten Wochen, Monate auch immer mal wieder in Putzbach irgendwo unterwegs sein. Mhm. Das heißt, wenn ihr Interesse habt, zu Hause ihnen zu begegnen, dann meldet euch einfach. Ähm, wenn ihr gar nicht wisst, wo, dann einfach bei mir. und Dann kann ich das weiterleiten. Das, ähm, ja. das wird sich machen lassen. Ich wünsche euch alles Gute. Gottes Segen für euren Heimataufenthalt. Ja. Aber dann auch wieder äh, ganz viel Kraft, ganz viel Frische. Und auch, auch also wirklich diese Bestärkung von Gott zu spüren. Jawohl, ihr seid da am richtigen Platz. Und ich will euch ja. genau da haben. Ähm, schön, da ein bisschen mit euch unterwegs sein zu dürfen. Und Gottes Segen euch. Euch zu Hause wünsche ich einen schönen Abend. Vielleicht... Sagt Gott ja auch zu euch etwas, wo er euch haben möchte. Könnt ihr mal nachfragen. Bis dahin. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ciao.